0: Auf der Austria-Homepage stand damals ein dicker Fisch, der uns da ins Netz gegangen ist. Besitzungen haben behauptet, es war in Wahrheit sein Zwillingsbruder, der in Wien verfolgt gespielt hat. Unterm Strich, halbes Jahr, zwei Minuten hat er gespielt. Ich glaube, Karl ja. hat den Namen kein einziges Mal ausgesprochen. Werbung. Bevor paniert wird, noch ein winterlicher Reminder. Für alle, die nämlich noch auf der Suche sind nach der perfekten Skiurlaubslocation, können wir nur Gastein empfehlen. Schneebedeckte Berge, endlose Skipisten und wohltuende Thermalquellen. Das alles hat das Gasteinertal im Salzburger Pongau im Angebot und auch eventtechnisch ist man gut aufgestellt. Am 10. und 11. Jänner macht zum Beispiel wieder der Snowboard Weltcup in Bad Gastein. Halt alle Infos zur Veranstaltung, aber auch zu Unterkünften, Anreise und weiteren Events gibt's unter www.gastein.com. Und jetzt kann paniert werden. Werbung Ende. Austria-Wien und Transferflops, das war in den letzten Jahrzehnten schon auch ein Perfect match Daher haben wir euch in unserem Format Ansapanier panier eine Elf der größten austria Einkäufe in diesem Jahrtausend rausgesucht und starten im Tor mit einem eigentlich damals amtierenden Meister, Harald. Genau, Marc
1: Ziegler ist im Winter 2001-2002, halbes Jahr vor der Pleite vom FC Tirol, gekommen zur Wiener Auster, aber es hat sich nicht wirklich ausgezahlt, die rund 700.000 Euro, die die Pfeilchen damals für ihn ausgegeben haben, weil nach fünf Spielen von Anfang an in der Bundesliga ist er dann plötzlich nur mehr auf der Bank gesessen und ist von Thomas Mandl verdrängt worden im Tor.
0: In Wien wurde ich verarscht, man hat mich aus Tirol mit großen Versprechungen geholt und der neue Trainer Didi Konstantini sagte mir plötzlich, er planen nicht mehr mit mir. So Mark Ziegler in äh, Jahren danach in einem Interview über seine Zeit in Wien. Also es hat einfach nicht wirklich gepasst, diese Konstellation Mark Ziegler und Austria Wien. Vor dem Deutschen schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und starten in der Verteidigung mit Fernando Santos. An den können sich wohl wirklich nur die wenigsten noch erinnern. Also ich,
1: ich glaube, ich kann mich an so ziemlich wirklich jeden aus der letzten 30 Jahre erinnern und
0: den habe ich völlig verdrängt. <lacht> ja, aber er ist eigentlich damals wirklich hoch angepriesen worden auch. Also auf der Austria-Homepage stand damals ein dicker Fisch, der uns da ins Netz gegangen ist, beziehungsweise Günter Kronsteiner hat auch von Fernando Santos gesagt, er passt voll in unsere Philosophie, die Mannschaft kontinuierlich zu verjüngen. Ähm, Unterm Strich, halbes Jahr, zwei Minuten hat er gespielt.
1: Ja, bleibenden Eindruck hinterlassen. Er ist ja damals von 1860 gekommen und dann zu Flamengo gewechselt. Also 1860 war damals noch eine größere Nummer, als es aktuell sind. Und Flamengo ist halt schon auch ein großer Club in Brasilien. Er wird schon was können haben. Man hat es
0: halt nie gesehen in Österreich. Beziehungsweise er hat nie wirklich die Möglichkeit dazu äh, bekommen. Weiter geht's in unserer dreier Abwehrkette mit einem Kultkicker, der am Verteilerkreis im Grunde aber mehr Kult als Kicker war, nämlich Heiko Westermann.
1: Ja, der war zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein Kultkicker schon. Meine, man kennt ihn ja von Schalke-Zeiten, von HSV-Zeiten und dann äh, bei Betis und, und Ajax. Thorsten Finker und Franz Wolfert haben... Gefallen an ihm gefunden, haben ihn verpflichtet, hätte irgendwie Leaderfigur werden sollen. Ja, fällt
0: aber dann unter die Kategorie, war eh auch da. Ja, 2017, 2018 äh, trug er das Trikot der Pfeilchen ganze 19 Mal. Fun Fact zu Heiko Westmann. Ja, es gibt viele, aber den finde ich nach wie vor gut. Der hat gleich viele Tore für Barcelona erzielt, wie Javier Mascarano, Nämlich eines hat einst sein Eigentor im Spiel Real Betis im Camp Nou gegen den FC Barcelona erzielt und Javier Mascherano ja auch legendär, dass der in dieser langen Zeit, für die, in denen er für die Katalanen gekickt hat, nur einmal wirklich getroffen hat. Eine Position haben wir noch in der Abwehr offen und die bekommt der Beckham Chinas. Zumindest ist er damals medial so verkauft worden. Xiang Sun, der Einstand war gleich mal eher suboptimal.
1: Xiang Sun oder wie Karl Daxbacher immer gesagt hat, einfach nur der Chinese. Schön. Ich glaube Karl Daxbacher ja. hat den Namen kein einziges Mal äh, ausgesprochen. Ja, dabei ist er gar nicht so schwer eigentlich auszusprechen. Xian äh, Xian Sun. Eigentlich nicht so schwer, ja. ja. Ähm, ist ein Mann, der Geschichte geschrieben hat im chinesischen Fußball. Also mit BSW Eindhoven der erste Chinese, der in der UEFA Champions League äh, aufgelaufen ist. Mit der Auster der erste Chinese, der im UEFA Cup aufgelaufen ist. Ähm, hat an zum Schuss gehabt, aber sonst viel mehr hat er bei der Auster irgendwie nicht gezeigt. Es sind dann irgendwie Besitzungen, haben behauptet, es war in Wahrheit sein Zwillingsbruder, der äh, in Wien-Favoriten
0: gespielt hat. Ja, und gleich der Auftakt, der war eben wirklich auch bitter. Bei seinem zweiten, zweiten Bundesligaspiel hat er gleich mal ein Eigentor erzielt in der Nachspielzeit äh, gegen Kapfenberg. Und das hat dann schlussendlich eben auch zwei Punkte gekostet für die Austria. Äh, das bleibt eben so nach 27 Spielen eben auch in Erinnerung. Trotzdem, er ist der erste und bislang auch letzte äh, chinesische Fußballspieler, der in der österreichischen Bundesliga gekickt hat. Es gibt ja aktuell einen mit Lio, dem Ersatzgoalie von Austria Klagen. Aber der hat bis dato noch nicht gespielt. Ein paar Jahre vor dem Summ-Transfer sorgt ein Wechsel für Schlagzeilen, nämlich Chalma, Faitos, Diaz, Maya oder einfach nur Chalminia. Er sollte Samba-Fußball nach Wien Favoriten bringen. Schaffte das aber im Grunde wirklich nur in der Halle?
1: Naja, ich orte irgendwie Motivationsprobleme bei ihm. Also ich meine, man muss sagen, Chalminia war wahrscheinlich vom Fußballerischen Können her einer der aller, allerbesten Fußballer, die jemals in, in Österreich in Österreichs Bundesliga aufgelaufen sind. Der äh, war Brasilienens Fußballer des Jahres äh, in Brasilien. Der hat Länderspiele gemacht für Brasilien. ist mit La Coruña Meister und Cupsieger geworden in La Liga. Ähm, ja, nur Ich weiß nicht, mit welchen Versprechungen ihn äh, Petersweth jetzt damals nach Wien Favoriten geholt hat. Aber die konnten sie dann irgendwie nicht ganz äh, halten, was auch die eine oder andere Anekdote aus dieser Zeit beweist.
0: Bevor du die jetzt loslässt, man, man muss eben auch zu Jalminia sagen, der kam jetzt nicht im, im Spätherbst seiner Karriere, sondern eher als amtierender Copa del Rey-Sieger, also spanischer Pokalsieger und ein paar Monate davor dann noch Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester United gespielt mit Deportivo La Coruña. Also das war jetzt nicht so ein, ein alternder Star, der noch irgendwo mal ein bisschen kicken wollte und ein bisschen abstauben wollte, sondern der war schon noch recht gut in Schuss. Aber jetzt deine drei Anekdoten zu Jalminia. Als Chalmin Chalminia damals
1: in Wien angekommen ist und das Horstadion gesehen hat, hat der Manager Markus Getsch mal gesagt, ja, ist schön, nett ähm, zum Trainieren und wo tragt sie eure Spiele eigentlich aus? Sehr ähm, schön. Als ja. Chalminia sein Meisterschaftsdebüt in der Bundesliga gegeben hat, im Baschinger Waldstadion, hat er in der Kabine äh, Thomas vögel gefragt, wann fängt jetzt eigentlich die Meisterschaft an?
0: Perfekt informiert,
1: Chalminia, ja. Ähm, und als Chalminia bei McDonalds in der Nähe vom horstadion Essen war, äh, hat er das Essen bestellt, hat es genommen und ist gegangen. Weil er war der Meinung, er ist Chalminia, er muss keine Cheeseburger bezahlen.
0: Hat das die Austritte dann eigentlich begleichen müssen? Diese offene Rechnung oder hat das Chalminia
1: selbst erledigt? Ich glaube, er
0: selbst hat es nicht erledigt, aber es wird wahrscheinlich irgendein Mitspieler gewesen sein, der sich dann erbarmt hat. Legendär trotzdem, Winter 2002 bzw. 2003 Wiener Stadthallen-Turnier. das war schon spektakulär. Für dieses eine ich Turnier hat er wirklich ja. da er abgeliefert, bis zum geht nicht mehr.
1: Ich glaube, den ersten Tag damals hat er sogar noch auslassen gehabt und trotzdem äh, mit Abstand Spieler des Turniers geworden, weil weit halt kann. Ja. ja, und weil Futsal halt in Brasilien ja. äh, äh, haben sie ja zu dem Zeitpunkt auch schon gespielt und äh, ja, der hat halt echt alle Spiele
0: gespielt in der Halle. Das ist Wahnsinn. Also da hat es wirklich Standing Ovations aber wirklich von, von allen äh, Zuschauern auf der Tribüne gegeben, weil das einfach so unfassbar spektakulär war. Eben, aber im Freien nicht so überzeugend. Chalminia, zumindest hat er ein paar Mal ähm, hat man den Brasilianer auf die Füße schauen können. Anders sah die Situation bei Aljoscha Asanovic aus. Was war da eigentlich los? Der kam 2000 zu Wiener Austria, hat kein einziges Mal gespielt.
1: Genau, ist von äh, Panathinaikos gekommen, den hat damals Friedel Konzilia, wenn mich nicht alles täuscht, zu Austria geholt. Äh, der hat sich aber in einem Länderspiel vor dem Wechsel gegen Frankreich, damals für Kroatien, verletzt und äh, ist eigentlich schwer verletzt zu Austria gekommen. Und äh, diverse Ärzte haben das begutachtet und haben gesagt, äh, ja, frühestens im März kann der wieder kicken und daraufhin ist dann relativ bald einmal der Vertrag wieder aufgelöst worden, ohne dass der je er Training oder Spiel für die Ausdauer gemacht hat.
0: Aber auch damals richtig gehypt worden. Dieser Transfer kann mich noch gut erinnern an Aljoscha Sanovic bei der Weltmeisterschaft 1998, wo er mit Kroatien äh, an der Seite von Davos Šuka und Koja auch wirklich äh, extrem gut abgeliefert hat, äh, sind damals Dritter geworden. 3 0 im Viertelfinale gegen, gegen, Deutschland. Also da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Noch ein weiterer Kroate ist in Wien gefloppt, nämlich Ognjen Vukovic. Mhm. Äh, auch von dem erhoffte man sich 2015 schon etwas mehr. Genau, der ist von äh, Dynamo Kiew damals
1: zur Auster gekommen, ähm, hat äh, auch Thorsten Fink und Franz Wolfert haben ihn damals geholt. Die Erwartung war so, dass er im, im zentralen Mittelfeld der Routinier ist, der, der das Spiel stabilisiert, aber ja, ist nie wirklich angekommen. Der, der Zahn der Zeit hat dann schon ein bisschen an ihm genagt und diese, diese Rolle, die ihm zugedacht war, hat er nicht ausführen können. Obwohl, weiß nicht, was hat der, der unzählige Länderspiele, für 54 Länderspiele für Kroatien gemacht
0: Ja, und der kroatische und ukrainische Meister, also der hat schon einiges auch in seiner Widerstehen gehabt, aber wie gesagt, ähm, hat dann eben nicht mehr wirklich äh, an dieses Leistungsmaximum, ist er nicht mehr rangekommen. Ähm, wir komplettieren unser Mittelfeld mit einem Namen kann man eigentlich gar nicht mit Flop verbinden, aber am Verteilerkreis hat er einfach nicht funktioniert. Patrick Jeschek, ansonsten wirklich in allen österreichischen Vereinen und auch in Tschechien hat er abgeliefert, aber ähm, Jeschek und Wien, das sollte nicht passen.
1: Es ist äh, 2000, vom FC Tirol zu, aus der Wien gekommen und äh, ich weiß nicht warum, aber es hat ihn einfach nicht gefällt, für die Oster zu spielen. Die Frage ist natürlich, warum wechselt man dorthin, aber ähm, da der Tiefpunkt war dann äh, sein letztes Spiel im Oktober 2000 just gegen den FC Tirol. Da ist ihm äh, dann ein schwerer Fehler unterlaufen am Anfang der Partie. Und ab dem Zeitpunkt waren nur mehr Jeschek Rausrufe zu hören. Und Heinz Hochhauser hat ihn in der 19. Spielminute ausgewechselt.
0: Ja. Und ab dem Zeitpunkt hat er nie wieder für die Auszeit gespielt. Ja, Wahnsinn. Aber es ist halt wirklich seltsam, wie ein Spieler, der eigentlich überall sonst Erfolg hat, ähm, in einem Team überhaupt nicht zurechtfindet. Also bei Patrick Jeschek, der ist ja auch danach Meister mit Red Bull Salzburg geworden, ist davor äh, Meister mit dem FC Tirol geworden, Pushing extrem gut abgeliefert und eben ähm, dann wirklich auch im Spätherbst seiner Karriere auch noch mit Admira aufgestiegen und in der Saison dann äh, den Klassenhalt danach, beziehungsweise zwei Jahre der, äh, danach, glaube ich, war es ähm, fixiert. Das war schon eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere von Patrick Jeschek. Defensive und Mittelfeld steht. Drei Positionen haben wir noch hoffen und den Start macht die zweite wirklich legendär, schlechte Ära von Nasser Parasit. Man bekam 2013 damals etwas mehr, äh, als man erwartet hat, vor allem körperlich.
1: Das stimmt, ja. Ähm, nur zur Einordnung, Nasser Parasit äh, Ära 1 äh, in Wien Favoriten, das ist äh, im Jänner 2011 von Arsenal damals zu Ausdruck gekommen als eigentlich völlig unbekannter Spieler und sofort Fanliebling worden und äh, Riesenkicker gewesen ähm, und dann noch für fast 5 Millionen Euro zwei Jahre später an, äh, an Monaco, ein Jahr später an Monaco verkauft. Damaliger Zweitig ist in Frankreich, ja war genau. gerade
0: dieser Aufbau der, der großen Monaco-Mannschaft.
1: Genau, als äh, Revoloviev, glaube ich, hat er geheißen, der Russe, da das Geld reingesteckt hat und als sie vor Chaos etc. Äh, verpflichtet haben. Ähm, ja, ist dann zurückgekommen aus Monaco und war, sagen wir mal, weit entfernt davon, fit zu sein. Also Manuel Ortlechner hat dann im, im Rückblick am Ende dieser Saison äh, gesagt, wir waren alle sehr glücklich über seine Rückkehr. Als wir dann seinen Gesundheitszustand gesehen haben, hat sich das alles ein bisschen relativiert. Er war alles andere als austrainiert und hatte Probleme mit dem Knie. Also er war... Er hat
0: viel, hat viel
1: Übergewicht gehabt äh, <lacht> ja. und äh, ein hinniges Knie und hat in diesem Meister früher eigentlich
0: überhaupt keine Rolle gespielt für die Austria. Ja, Wahnsinn, also insgesamt hat er für die Austria 55 Spiele gemacht, 24 Tore, die Bilanz ist ja eigentlich ein Wahnsinn, aber äh, 23 dieser 24 Treffer hat er eben in Ära 1 erzielt. Und in Ära 2 war eben nur dieses mickrige eine Tor. Feiern hat er sich trotzdem lassen, damals bei der Meisterfeier, so wie es sich gehört, für einen nasser Parasit. Für unseren nächsten Spieler reisen wir zurück in die Saison 2003, 2004. Der die Stronach-Millionen fließen gerade am Verteilerkreis. Jogi Löw ist Trainer der Wiener Austria und man holt mit Jean die einen absoluten Kracher nach Wien, aber was hatte die eigentlich für eine Konkurrenz im Sturm? Wenn du jetzt also die, die Liste ansiehst mit Ruschfeld, ja. Gilevic, Helstad, Ivica, Vastic. der ja, Wahnsinn. Also das war so äh, Peter
1: Svetic äh, wirft mit Strahlen nach Millionen äh, um sich. Äh, Hochzeit eigentlich. Ähm, ja, da einen Mann wie schon dann die zu Oster zu holen, das war schon eine wirklich große Nummer. Man, Heute weiß man es kaum mehr, aber der hat ja zwei unglaubliche Saisonen in der deutschen Bundesliga für den KSC hinter sich gehabt. Äh, die Liverpool-Zeit war dann ja, eher nicht so gut, aber dann bei, bei Stuttgart wieder, wieder groß aufgezeigt. Äh, war ja auch deutscher Nationalteamstürmer. Ja, bei der Oste, äh, Ja. Es gab sogar eine Tormusik für Jordan ja, eigenen, also Die. Es gab eine eigene, die Oster hat äh, zu dem Zeitpunkt individualisierte Tor. Jingles gehabt, also für die Norweger, für Ruschfeld und Helster zum Beispiel hat es HeHeWiki gespielt und für Chantanty hat es von Elton John den Crocodile Rock gespielt. Der ist allerdings nur ein einziges Mal ertönt im Hörstein, nämlich am Tag der offenen Tür, als sie es vorgestellt haben.
0: Ja, Wahnsinn, also wirklich, in, in 26 Spielen hat er nur einmal getroffen, das im Cup-Finale gegen den GAK und da ist ihm auch nicht dieser tor jingle abgespielt worden, ähm, aber dieses Spiel eben auch bezeichnet für diese Zeit von Jean die bei der Wiener Austria, den er hat getroffen, war so ein bisschen, dann hat man gedacht, ja, vielleicht könnte das ja so der Brustlöser auch sein oder zumindest ein gutes Ende dieser Ära, aber dann hat er eben den entscheidenden Elfmeter vergeben.
1: Ich genau, glaube, der, der gegen, siebte
0: Elfer oder irgendwas war es, glaube ich. Gegen äh, von
1: den, von den vorigen Meisterfeiern noch schwer gezeichnete GRK-Spieler, muss man auch dazu sagen. <lacht> ja,
0: es hat gereicht damals. Es ja. hat äh, gereicht. Dubel ging damals eben äh, nach Graz bzw. zum GRK. Und last but not least, er kam als slowenischer Torschützenkönig nach Wien. Aber er traf kein einziges Mal im Violett. Dare Vriicic, eher Auer. Ja,
1: äh auch Transferflop par excellence für die Auster. Also, der hat davor, in der Saison davor, mit Olympia Ljubljana gegen die Auster im Europacup gespielt, hat äh, zwei wirklich starke Leistungen gebracht, ähm, ist dann auch auf Empfehlung von Milenko Zimovic verpflichtet worden. Ähm, ja, und da ist nichts gekommen. Also, nichts. Der, das war zwar die Meistersaison und äh, das hat das Ganze ein bisschen überdünscht, dass, dass der einfach ein kompletter Totalausfall war. Unglaublich.
0: Ja, eh und du hast eben in dieser Saison mit äh, Nasa Barasid und Tare Vrisic eigentlich zwei klassische Fehleinkäufe und wirst dennoch Meister. Das ist eigentlich das äh, Bemerkenswerte auch an dieser Saison damals, äh, als die Austria das letzte Mal Meister wurde, beziehungsweise das letzte Mal, dass äh, kein Red Salzburg meister äh, Meisterfeststand. Ähm, ja, schon Wahnsinn. Was viele vielleicht gar nicht mehr wissen, der spielt in Österreich im Unterhaus, nämlich in der Kärntner Liga. Für den ASK Klagenfurt ist er momentan unterwegs und äh, dem kann man also nach wie vor auf die Füße schauen, auch in Österreich. Dare Vrysic. Unterm Strich, was für ein Team unsere Anzahl paniert, der größten Austria transfer transferflops Das soll es von hier gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laul 1 paniert.